Välkommen till Painpodden. Fibromyalgi är ett smärttillstånd som framförallt drabbar kvinnor. De kvinnor som drabbades förr i världen kallades för SVBK, sveda, verk och bränningskärring. Och man trodde att smärttillståndet helt hade psykosomatiska orsaker. Det vill säga inte berodde på att kroppen på något sätt var påverkad. Idag vet vi ganska mycket om vad fibromyalgi och andra spridda långvariga smärttillstånd beror på. Mycket tack vare svensk forskning. Vi vet att det sker en hel del förändringar i både hjärnan och i övrig vävnad i kroppen när man lider av ett långvarigt smärttillstånd. Ett nytt begrepp har skapats för att försöka förklara just detta. Vi pratar om nociplastisk smärta. Vilket betyder att hela kroppen, inte bara hjärnan och nervsystemet, kan förändras över tid. Det vi till exempel förut trodde bara var stödjeceller i hjärnan vet vi idag i högsta grad är inblandade i att sprida upplevelsen av smärta till hela kroppen. Svenska forskare har också visat att träning kan förbättra smärtsituationen för en person med fibromyalgi. Genom frisättning av till exempel endorfiner och kroppsegna cannabisliknande ämnen. Så vad händer i kroppen när smärtan sprids som i fibromyalgi? Finns det några läkemedel som har effekt? Och vad händer när en person med fibromyalgi tränar? Hur ska man träna för att uppnå en bra effekt? Och hur fungerar våra kroppsegna smärtlindrande system- Skiljer det sig om man är till exempel smärtfrisk eller om man har fibromyalgi? Och varför är det framförallt kvinnor som drabbas? Det och mer därtill ska vi prata om i det här avsnittet av Painpodden. Jag heter Gunilla Broda Jansen och är smärtläkare. Idag samtalar jag med Eva Kosek, smärtläkare och professor i klinisk smärtforskning vid Karolinska institutet och vid Uppsala universitet. Eva har i många år studerat smärtmekanismer och behandling av långvariga smärttillstånd som fibromyalgi. Jag hälsar dig varmt välkommen till Painpodden. Välkommen. Jättekul att du är här. Jag gjorde en väldigt kort introduktion av dig, men du kan väl berätta lite mer vad du arbetar med och hur du kom in på smärta. Ja, som sagt, jag heter Eva Kossik och jag började läsa medicin i Uppsala och blev tidigt intresserad av smärta eftersom smärta berör både det vi brukar kalla för kropp och psyke. Och dessutom är det ett väldigt stort problem för väldigt många människor. Så efter läkarutbildningen så valde jag att specialisera mig i rehabiliteringsmedicin och smärtlindring. Och jag har också hela livet forskat för att jag är intresserad av att förstå på ett djupare plan. Och därav då att jag idag är professor vid Uppsala universitet och Karolinska institutet och leder forskargrupperna mm. där. Finns det inte så många professorer i smärtlindring? Eller nej, smärta, det finns inte så många, nej. nej. Så det är ett viktigt område. Jätteviktigt. Du, jag frågar alla... Så då frågar jag även dig, vad är smärta för dig? 
Alltså, smärta är ju, per definition så är smärta en obehaglig upplevelse. Eh, och jag skulle nog tro att de flesta människor associerar smärta med någon form av vävnadsskada. Att det, att det är en varningssignal att någonting håller på att gå fel i kroppen. Mm. Eh, det kan vara att man slår sig på tummen till exempel i en akut situation. Men det kan också vara långvarigt. Till exempel vid artros så har man ju ont en längre tid på grund av att den sjuka leden då signalerar smärta. Men sen kan smärta också bero på eh, sjukdomar i själva nervsystemet. Och sen det här nya begreppet som du var inne på, nociplastisk smärta, då uppstår ju smärtan till följd av en störd smärtsignalering. Mm. Så då är det ju funktionen kan man säga i nervsystemet som inte fungerar riktigt. Mm. Och det har du ju forskat på ganska mycket så jag tänkte vi ska gå in på det ganska mycket sen. Du, till fibromyalgi då, för det, där har du gjort väldigt mycket studier av mer mekanistisk art. Vad, vad är fibromyalgi? Alltså, fibromyalgi är ett långvarigt smärtestånd eh, och det drabbar framförallt kvinnor. Eh, det är en generaliserad smärta, det vill säga att, att större delen av kroppen är påverkad även om man inte behöver ha ont i hela kroppen hela tiden. Eh, och så har man en hel del andra symptom också. Så ofta är man väldigt trött, eh, man har svårt med sömnen, man vaknar eh, upp på nätterna och man vaknar inte utvilad på morgonen. Och man har en ökad smärtkänslighet. Och fibromyalgi är ju just ett sånt här nociplastiskt smärtillstånd. Det vill säga att smärtregleringen, balansen mellan bromsen och gasen i smärtsystemet fungerar inte normalt. Och idag har vi ju inte några blodprover och inga röntgenundersökningar. Och... Så hur ställer man diagnosen? Ja, det finns olika diagnoskriterier idag och vi ska inte gå in på det rent tekniskt men i princip så är det så att doktorn ser att smärtutbredningen stämmer att man har de här andra symptomen och att man har en smärtkänslighet som är utbredd ofta så brukar man då trycka på olika delar av kroppen och se hur, hur det känns då för patienten Jag har pratat med Fibromyalgiförbundet och Reumatikerförbundet och som patientrepresentanter så säger ju båda dem att nu pratar jag vi, men vi läkarkollektiv är väldigt dåliga på att ställa diagnosen. Vad tänker du om det? Ja, jag skulle nog vilja hålla med eh, om det, även om det har blivit mycket bättre. Eh, och jag tror att det beror på många saker. Dels är det ju så att eh, de här olika kriterierna som nu har kommit eh, gör det ju lite svårare för doktorerna för att en del känner sig lite vilsna. Vad ska man använda för kriterier och hur ska man göra? Men då får jag bara bryta in där för de här nya kriterierna, de är inte lättsnutna att förstå. Nej, precis. Det, det, det är exakt det jag menar. De, är ju, de nya kriterierna är gjorda för att, för, att man inte ska kunna, för att man inte ska behöva undersöka sina patienter. Men de, har ju, de är ju komplicerade på andra sätt. Så att jag tror att det här idag kanske bidrar lite grann. Men jag tror inte det är enda förklaringen. Utan det har ju varit ett lite kontroversiell diagnos för många i alla fall utanför smärtvärlden och för mig som smärtläkare är ju det här lite förvånande för inom smärtforskning och inom så att säga, smärtspecialiteten så är det här ett oerhört etablerat begrepp. Det är ungefär som att ifrågasätta att reumatoidartrit, alltså ledgångsreumatism finns. Men jag har ju förstått att ute i samhället så är vi inte riktigt där än, även om jag tycker nog att det går åt rätt håll. Ja, för jag, jag upplever att patientföreningen i alla fall signalerar att det är mer beror på det att man inte vill ställa diagnosen. Är du enig i det? 
Ja, det, det kan det vara. Jag har ju pratat med en del kollegor som känner sig lite tveksamma. Dels för att de kanske tycker att de har inte så mycket kunskap och erfarenhet, vilket ju är begripligt på ett sätt. Även om jag tycker att om man arbetar inom primärvården till exempel så det här är ju ett väldigt vanligt tillstånd ja. så det, det är ju bra om man har satt sig in i alla fall i grunderna, det, det tycker jag nog. Eh, sen så är det ju så att att bara ställa diagnosen i sig har ju ett värde för patienten. Det är ju visat att eh, sjukvårdskonsumtionen går ner och att människor mår bättre när de har fått en förklaring till Precis, sin smärta. Ja. Men då vill jag fråga också, diagnosen är en sak, men sen sa du förklaringen. Precis. Missar vi där också? Ja, det, där tror jag vi missar ännu mer, om jag, om jag ska vara ärlig. Eh, och det finns ju många förklaringar till det också. Eh, Dels måste man ju vara förtrogen med att, vad, vad, hur man ska förklara. Eh, men sen är det ju också en tidsfråga att väldigt många av våra kollegor har ju ett enormt tidspressat schema eh, idag. Eh, ersättningssystemet ser ju ut så att man har väldigt kort tid på mm. sig med eh, patienter. Och om man då har med människor som har en långvarig smärtproblematik att göra så är ju det här problematiskt. För man behöver ju vid något tillfälle kunna ta sig tid och förklara. Mm. Och undersöka. Och undersöka. Jag tycker ibland att jag hör personer som när jag träffar dem så säger de det här är första gången någon tar av mig kläderna. Ja, jag håller med om det. Jag, jag har också träffat en hel del eh, människor som säger samma sak, patienter. Och jag tycker särskilt kanske när det gäller smärtstånd som fibromyalgi där man har så många olika symptom eh, där det ju kan dölja sig en hel del diagnoser så är det oerhört viktigt att man vid något tillfälle gör en, en riktigt noggrann eh, undersökning. Mm. Eh, dels för att fastställa att det verkligen är fibromyalgi men också för att utesluta andra diagnoser som kanske behöver helt andra behandlingar. Ja. Och kanske också för att verkligen att en person med långvarig smärta vill ju bli förstådd för det är kroppen som man signalerar med. Ja, det där finns lite mer att göra. Och utbildning vet jag ligger dig varmt om hjärtat. Ja, eh, det gör det. Jag, jag tror att utbildning är en av de absolut viktigaste sakerna som vi kan mm. ägna oss åt idag. Eh, min personliga uppfattning är ju att i Sverige så är den specialiserade smärtsjukvården eh, oerhört underdimensionerad. Mm. Eh, vi har väldigt stor, stora problem med tillväxten. Mm. Av olika skäl och i ett sådant läge så blir det ju extra viktigt att man då undervisar både kollegor men också patient, inom patientorganisationer till exempel och, mm. och allmänheten och så. Mm. Absolut, så att man sprider kunskap. För vi blir äldre, både du och jag. Vi har ju varit med ett tag. Ja. Du, då kommer vi till den här frågan som kanske inte är så lätt att svara på men som är intressant. Varför är det kvinnor som drabbas? Ja, det är en oerhört intressant fråga som ingen egentligen helt kan svara på. Det finns en mängd potentiella förklaringar. Vi vet att smärtsinnet regleras. Vi har ju alltså kroppsegna mekanismer som kan bromsa eller då gasa i smärtsignaleringen. Och där vet vi att om man ska förenkla väldigt så är kvinnornas broms lite skörare. Den nöts ut lite lättare. Och det beror på serotonin. Ja, den är uttröttbar. Det beror på serotoninmetabolismen. Så det skulle kunna vara en delförklaring. Sen vet vi också för att, att serotonin är med i det smärtlindrande systemet. Kan man ja, säga? ja. Serotonin är med i smärtsignaleringssystemet. Ja. 
är det åt båda hållen faktiskt, att mm. det här är väldigt komplext, men både inom gas och broms potentiellt. Men sen så är det ju då också så att immunsystemet, där skiljer vi oss också väldigt mycket mellan könen och vi vet ju att immunsystemet och nervsystemet samverkar vid väldigt många smärtillstånd. Vid inflammatoriska reumatiska smärtillstånd till exempel, så de allra flesta där har man ju en, en stor kvinnlig dominans, precis som vid fibromyalgi. Så att det kan ju också vara en tänkbar orsak vid flera smärtillstånd än bara de så att säga, som vi traditionellt betraktar som autoimmuna eh, reumatiska tillstånd. Mm. Så vi vet inte riktigt, men det finns i alla fall mekanismer som skulle kunna förklara det. Absolut. När man tittar på studier på djur så har man ju tittat mycket på könshormoner. Man har knipsat av testiklarna på hanrottor och man har tillfört östrogen till hanrottor, tillfört testosteron till hanrottor. Vad säger de om den forskningen och den grunden? Jag säger att de blir bättre efter klimakteriet till exempel. Ja, så den forskning, det är klart att det kan ju ge svar på en del mekanistiska frågeställningar hur, hur de här systemen fungerar. Sen är det ju alltid så att vi, vi behöver djurförsök för att förstå mekanismer men man får också vara väldigt försiktig så att man inte generaliserar allting direkt från till exempel mus till människa för att vi skiljer oss också åt. När det gäller människor och patienter så är det väldigt komplext. Alltså man har inte kunnat, vi vet att könshormoner påverkar smärtkänslighet men man har inte kunnat koppla nivåer av könshormoner till hur ont patienterna har rakt av. Vi vet att kvinnor till exempel är mer känsliga under vissa delar av menstruationscykeln men det gäller friska kvinnor precis lika mycket som till exempel kvinnor med fibromyalgi. Mm. Så det skiljer inte så mycket där. Nej. Nej, och det går inte så att, säga, att, att behandla exempelvis fibromyalgi med könshormon. Det, det gör det inte. Nej. Det vet man. Du, och bara för att avsluta den här diskussionen. Idag finns det väl inte några blodprover man kan ta för att se om man har en ökad risk att få ett långvarigt smärtillstånd eller om, man, om det är fibromyalgi man har? Nej, idag skulle jag nog vilja säga att det inte finns några sådana prover som man kan lita på. Nej. Nej. Din grupp har ju tittat ganska mycket på förändringar i hjärnan med olika metoder. Karin Jensen har varit här, en av dina doktorander som nu har en egen forskningsgrupp. Kan du berätta lite? Vad händer? Det är en stor fråga. Men... Ja, så man kan säga det är två saker. Så det, det första vi tittade på var att vi visste att bromsen, smärtbromsen så att säga, inte fungerade normalt hos människor med fibromyalgi. Och det visste vi av, av andra typer av studier. Och då ville vi se vad är förklaringen till det här i hjärnan. Och då kunde man se då att vissa delar av hjärnan aktiveras inte normalt när man smärtstimulerar människor med fibromyalgi. Man kan säga att bromsen sätts inte på. Och olika delar av hjärnan som ingår i det här bromssystemet kommunicerar inte normalt med varandra. Och det är flera delar av hjärnan som ja, aktiveras vid smärta. Absolut, ja. det är väldigt stora delar av hjärnan som aktiveras. Det finns ju liksom inte ett smärtcentrum Nej. i hjärnan utan det är ett samspel mellan väldigt stora delar av hjärnan. Och, och det här samspelet fungerar inte normalt när man har fibromyalgi. Och andra grupper har visat att det här har med kroppsegna opioider att göra. Att, att, Morfin, att, att, ja, precis. Ja. Men sen har vi också sett att eh, 
det finns tecken till neuroinflammation. Eh, så att det frisätts alltså inflammatoriska ämnen i eh, det centrala nervsystemet, alltså i hjärnan, hos människor med fibromyalgi eh, på ett sätt som, som man inte ser hos friska. Och vi har också kunnat se att eh, de immunokompetenta cellerna, alltså hjärnans immunceller, aktiveras vid fibromyalgi. Mm. Mm. Eh, men <clears throat> Jag skulle personligen vilja säga att det vi inte vet är är det här en skyddsmekanism eller är det en mekanism som faktiskt driver smärta. Och det är det som min forskningsgrupp väldigt mycket håller på med nu. Det här ser man nämligen även vid vid en del andra smärtillstånd och det är väldigt intressant. Så det är inte specifikt, men du återkommer Eva hela tiden till ordet inflammation. Ja, det gör kallar det neuroinflammation men man ser även i, i blod då förändringar. Och då säger ju alla patienter att jag har ätit ipren och jag har ätit alla de här antiinflammatoriska preparaten till leda. Och det kan jag och du hålla med om när man träffar personer med långvarig smärtillstånd så det har de ju verkligen ätit och gör utan att veta varför fortsätt. Men, men varför fungerar inte det då? Ja, så patienterna har ju helt rätt och det, det var det här jag försökte säga med inflammation att vi, det finns olika typer av inflammation och normalt så tänker man och det, det är ju också helt rätt att eh, har man en inflammation så är det någonting som är fel och inflammationen driver smärta och det gör det ute i vävnaderna om man har en inflammation i en fot så, så blir man mer smärtkänslig i foten och då brukar också de här vanliga antiinflammatoriska läkemedlen hjälpa lite grann och dämpa smärtan. Men det finns också andra typer av inflammation som har mera med eh, att skydda nervceller och läkning och sådana saker att göra. Och den inflammationen svarar ju inte på, på de här vanliga läkemedlen. Eh, och det finns också säkert andra typer av inflammation i nervsystemet som nog kan driva smärtan men som ändå inte svarar på mm. den här typen av traditionella läkemedel. Och det är ju forskning som har kommit nu. För jag menar när vi, du och jag på läkarlinjen, det var ju den klassiska inflammationen. Det var det man hade. Ja, absolut. Absolut, där har ju det verkligen ökat. Ja, ja. Lavinartat skulle jag vilja säga. Jättespännande områden. Verkligen. Du, du har också varit med i grupper där man har studerat träning. Och det tycker jag är jättespännande. Därför att vi har ju väldigt lätt att ge generella träningsråd. Men det finns faktiskt lite specifika träningsråd till personer med fibromyalgi, eller hur? Ja, på sitt vis. Så, så träning är intressant. Det är ju det som, det är den behandling som så att säga, har egentligen mest grund att rekommendera förutom information då till, till människor med fibromyalgi. Eh, och eftersom de här kroppsegna smärtreglerande systemen, alltså smärtbromsen om man så vill, inte riktigt fungerar normalt när man har fibromyalgi så är det ju typiskt att man får mer ont när man har tränat lite intensivare. Och då behöver man känna till det att det är inte farligt. Man kan inte överdriva för då får man ju så ont att det inte går att fortsätta. Och det här är så svårt att förstå tror jag för en person med långvarig smärta därför i och med att smärtan är en sån varningssignal. Och det här måste ju vi inom vården har kunskap om så att vi hjälper patienterna. Ja, exakt. Ja. Så, så det är ju A och O att, att guida eh, patienter. En del människor med mig klarar ju av det här på egen hand. Eh, men, men många behöver åtminstone i början lite vägledning och stöd så att man, man törs träna eh, men man, att man också hittar balansen så att man inte trä- går ut för hårt 
och kommer på att nej det kommer inte gå för mig eller att man inte törs att säga att träna för att det går att träna upp både styrka, kondition och uthållighet alldeles utmärkt men, men man måste t- kanske ta det lite lugnare eh, och lite mer anpassat. Men jag vill också passa på att säga för att jag vet att när jag har varit med tidigare i, i den här typen av information till allmänhet och så, så så har folk hört av sig och sagt fast jag har ju tränat jättemycket och jag har fortfarande min fibromyalgi kvar och jag vill verkligen poängtera det att, att man får inte fibromyalgi för att man inte har tränat och det är inte heller så att om man bara tränar tillräckligt så blir man av med sin fibromyalgi. Däremot så kan man ju för väldigt många så, så får man en, en bättre funktion och livskvalitet och kanske också lite mindre smärta. Mm. Och att det kan ta lite tid kanske. Det tar, det tar tid och det är ju, där skiljer sig ju inte människor som lever med långvarig smärta från andra utan träning är ju någonting som man ska hålla på med hela livet kontinuerligt. Det är inte så att man kan träna vid en, en viss period av sitt liv och sen lägger man sig på soffan och så har man de goda effekterna kvar. Mm. Karl-Johan Sundberg har varit med i ett annat avsnitt av Painpodden och han hade ju väldigt mycket intressanta tankar och kunskap om det här att man ska kunna vara person, göra personlig träning. Det vill säga vi kan inte ge allmänna råd bara. Vad tänker du om det? Jag, jag tycker att det är helt rätt och när det gäller... Om vi nu pratar fibromyalgi så är det ju faktiskt väldigt likt de råd man skulle ge till, till alla andra också. Att det viktiga är att hitta någonting som fungerar för just den individen. Mm. Någonting som den individen tycker om att göra och därför kommer att fortsätta att göra. Därför att en fysioterapeut eller sjukgymnast som det också tidigare brukar kallas kan ju ge råd och kan coacha och så vidare. Och man kan till exempel börja med träning i varmvattenbassäng som ofta är lite skonsam och ett bra sätt att börja. Men till syvende och sist i längden så måste det ju vara någon form av fysisk aktivitet mm. som den individen kommer att fortsätta att göra och mm. gör på egen hand. Mm. Mm. Bra. Du, innan vi ska gå in på lite mer hur vad du tänker om behandling men jag vill höra, för det har du forskat på så det här med kroppsegna endorfiner eller kroppsegna smärtlindrande system vad skiljer någon som är ska vi kalla smärtfrisk från en person med långvarig smärta Ja, alltså långvarig smärta är ett, ett svårt begrepp. Ja. För att det finns faktiskt människor med långvarig smärta som har helt så att säga, normalt fungerande eh, smärtreglerande system. Mm. Eh, så att det är inte så att de blir så att säga, trasiga bara för att man har långvarig smärta. Men, men många typer av långvarig smärta eh, verkar kunna leda till eller uppstå hos människor som, som vars så att säga, broms och, och gas i de här systemen är lite ur balans. Eh, mm. så. Skulle du säga att det här med att ha ett, ett välfungerande, om du ska säga så, eh, kroppseget smärtlinjensystem, att det är viktigt? Ja, det, det är absolut viktigt. Eh, därför att eh, eh, om man inte har det så, så får man ju en förstärkning av alla smärtsignaler. Mm. Så att sånt som normalt inte gör ont, gör ont mm. om inte smärt regleringen fungerar. Så det är ju ett skäl till att det är oerhört viktigt. Men ett annat skäl är ju också att till exempel just träning, där får man ju det är bra för alla att träna och alla får liksom positiva effekter. Eh, men om man har en, en välfungerande kroppsegen smärtreglering eh, så kan ju träning dessutom ge upphov till en, en rejäl minskad smärtkänslighet mm. och, och smärta mm. på sikt. Eh, så att man kan utnyttja sina system på mm. det sättet. Sen finns det ju en del behandlingar som också bygger på att de här systemen fungerar och som då naturligtvis inte fungerar om man inte har fungerande egna system. 
Finns det ärftliga orsaker till att man har ett sämre eller ett bättre smärtlindrande system? Det... Jag har pratat lite grann om genetik och smärta. Och... Det är en väldigt svår fråga. Min gissning skulle vara absolut ja. Vi vet att smärttillstånd, det vet vi som exempelvis fibromyalgier och där, som ju kännetecknas av att de här systemen inte fungerar eh, normalt. Där finns det ju en stark ärftlig komponent. Även om det inte finns liksom en viss gen. Eh, så, men en stark ärftlig komponent vet vi att det gör. Och det gör det vid många andra smärttillstånd också. Eh, men jag känner inte till att man specifikt har... Eh, det, jo, alltså det, det finns vissa gener som, som påverkar till exempel opioida system eller just det här serotoninet och så vidare som har kopplats till smärtreglering. Det, det vet vi. Men om det kopplas alltså till, till defekter i smärtreglering som utvecklas över tid, det tror jag inte riktigt vi vet. Nej. För det är ju en fråga som jag i alla fall alltid ställer. Hur ser det ut i din familj? Och det är ju väldigt ofta man får svaret att mamma har det eller mormor ja. och flera ja. i familjen ja. har fibromyalgi. Ja, absolut. Alltså, vi vet att fibromyalgi har en ja. väldigt stark ärftlig komponent. Men det vi, det vi inte vet är ju det här hönan och ägget problematiken. Är det så att man får fibromyalgi för att man från början har... Eh, sköra smärtlindrande system så att säga eller är det så att man får smärta av någon annan orsak och sen nöts de här ut mm. eller kan det vara både och olika hos olika individer och så vidare så att, men, men min gissning skulle vara att ja det finns nog en ganska stark ärftlig komponent mm. i alla fall långt ifrån SVBK-teorierna som man hade på 80-talet och 70-talet så SVBK tycker jag är lite intressant begrepp. För, det, för mig är det liksom det här svedaverk och brännkärring. För mig är det att man tycker att människor klagar utan skäl. Mm. Mm. Eh, vilket är ett väldigt respektlöst sätt att bemöta människor på tycker jag. Eh, och det vet vi att det här saknar grund. Så att säga, det, när vi pratar smärtkänslighet och så, så är det ju inte bara att individen säger att de är smärtkänsliga utan vi kan ju se med ganska så objektiva sätt test att den här smärtsignaleringen inte fungerar normalt. Och vi har också kunnat se att detta verkar vara själva smärtsignaleringen och skillnaderna i den mellan friska och till exempel människor med fibromyalgi att det, det, har inte, det är inte beroende av depression eller ångest utan det, det liksom är en separat eh, sak. Mm. En egen sjukdom. Ja, precis. Exakt. Du, och då kommer vi in på en, en intressant sak. Jag har tittat på Försäkringskassans sjukskrivningstal och då ser man ganska tydligt att det numret då som fibromyalgi har i vårt klassifikationssystem. Sjukskrivningarna går ner. Mm. Och då tänker jag ju att ja, det här beror ju på något annat än att vi har hittat det perfekta läkemedlet i alla fall. Ja, det, det är tyvärr tvungen att hålla med om. Så vitt jag känner till så finns det ju inget som tyder på att, att fibromyalgi går ner så att säga i befolkningen. Däremot, vad man sjukskriver för, det är ju väldigt komplext och jag vet att under en period så, 
så var det många patienter som upplevde att de hade svårt att få igenom sina sjukskrivningar, att Försäkringskassan underkände då sjukskrivningar under den här diagnosen. Om det är så idag det vet jag inte riktigt men det finns ju en stor samsjuklighet mellan psykisk ohälsa och smärta. Det gäller inte bara fibromyalgi, det gäller väldigt många olika tillstånd med långvarig smärta av, av fullt begripliga skäl. Och då blir det ju lätt så att man kanske väljer att sjukskriva under en annan diagnos. Mm. Att om man har en människa med en svår smärtproblematik som också har en depression att man då sjukskriver under diagnosen depression istället. Mm. Och det här gör ju att, att hela statistiken när det gäller folkhälsa blir ju då fel. Mm. Och det har, kan ju ha enorma konsekvenser. Mm. Så att jag anser att det är väldigt viktigt att man sjukskriver under rätt diagnos. Jag är helt Absolut. enig i det. För jag tycker att det här ser väldigt tokigt ut. Och jag har hört att vissa regioner tillåter överhuvudtaget inte F eller M79, alltså fibromyalgi-siffran som sjukkrivningsgrundande diagnos och då ser det ut som den regionen har helt löst smärtproblemet. Ja, och jag tycker att det är ju ganska anmärkningsvärt. Så fibromyalgi är en diagnos som är erkänd av WHO och den ja. finns i nuvarande klassifikationssystem och den kommer att finnas ännu tydligare skulle jag vilja säga i det kommande internationella klassifikationssystemet. Så att, det tycker jag är märkligt. Avslutningsvis då så ska du få berätta för mig hur ska det optimala behandlingsupplägget vara för en person? Nu ska man komma ihåg att många med fibromyalgi behöver ju inte någon hjälp av oss. Men om man nu behöver det och söker vården och då vill jag också att du trycker lite på vad som saknas idag. För jag sitter med i den här nationella arbetsgruppen och vi jobbar ju mycket utifrån att vi tycker att det finns inte en organisation i Sverige idag. Så eh, om man börjar med det optimala så först och främst att, att bemöta patienten på ett bra sätt att, att se människan göra en, en ordentlig undersökning och vid behov en medicinsk utredning. Det behövs inte alltid men när det behövs eh, så ska det göras. Man ska ta sig tid att på ett för den individen begripligt sätt förklara vad det handlar om. Att det är störningar i de här smärtreglerande systemen, så gasen och bromsen, att smärtan inte är en adekvat varningssignal på att någonting farligt händer i kroppen men att man också måste ta hänsyn till smärtan förstås. Man kan inte låtsas att man inte har ont, det fungerar inte. Så att man kan hitta ett bra förhållningssätt till det hela. Sen är ju det här med fysisk träning och aktivitet oerhört viktigt och där behöver ju människor olika typer av hjälp, olika mycket hjälp för att hitta någonting som fungerar för just den individen. Att hålla på med regelbundet resten av livet i princip. Sen får man ju naturligtvis ändra sig med, med tiden, men, men det är ju en annan sak. Eh, för väldigt många räcker det här. Eh, men en del eh, människor med fibromyalgi behöver ha en, en lite längre kontakt med en fysioterapeut. En del behöver kontakt med en psykolog. Man ska vara noga med att se om det också finns en behandlingskrävande depression eller ångestproblematik. Man ska diskutera förhållningssätt till smärta. 
Eh, vi har ju kognitiv beteendeterapi och den här eh, acceptance commitment therapy som är en lite nyare form eh, som är lämplig för många människor med, med långvarig smärta men inte alla behöver det inte. Och där kan man ju då hjälpa vederbörande att kanske hitta smidigare och sätt eh, att hantera smärta som gör att man kan leva ett, ett kanske lite mer problemfritt liv trots sin smärta än vad man utan den här hjälpen skulle kunna göra. Och sen så behöver vi naturligtvis också ha de här mer multimodala, teambaserade rehabiliteringsprogrammen för människor som, som verkligen behöver hjälp för att återfå så mycket funktion man kan återkomma till arbetsmarknaden och, och så vidare. Det jag tycker saknas i Sverige idag och det är svårt för mig att säga det för att man blir lätt anklagad att man pratar egen sak och andra sidan om de Nej, som vet det. något om saken aldrig får uttrycka sig så blir det ju också lite märkligt. Jag tycker att vi saknar eh, högspecialiserad eller i varje fall specialiserad eh, smärtvård i Sverige. Eh, jag har oerhört stor respekt för våra kollegor som arbetar inom allmän medicin. Eh, man ska kunna allt. Eh, men precis som Inom andra specialiteter så tycker jag att det är orimligt att man inom allmänmedicin ska kunna hantera de väldigt svåra, komplexa smärtproblemen. Så det är oerhört viktigt att patienter som har en svår smärta och en svår situation på grund av sin smärta. Om man ska komma ihåg att många patienter med fibromyalgi till exempel de har en livskvalitet som är i nivå med människor som lever med en svår spridd cancer. Alltså det här är... Inte för alla, inte alls för alla, men för många är det här periodiskt väldigt svårt och handikappande tillstånd. Och då tycker jag att det är rimligt att man vid något tillfälle får träffa en smärtspecialist så att man får sin diagnostik genomförd på ett bra sätt så att man får förklaringarna. Och sen kan man absolut eh, fortsätta ha kontakt med sin allmänläkare. Men den här ja, allmän... specialisten, om jag bara får bryta in där, då är det någon. För jag vill vara tydlig med dig med att jag ser saker som händer i alla fall i Region Stockholm. Det är en person som har en ytterligare specialitet, eller hur? Inte någon som har jobbat lite eller jobbat med smärta en period. Nej, jag tycker, jag tycker det är viktigt. I, idag är det nästan orealistiskt för vi har, det är så eftersatt idag i Sverige så att vi har helt enkelt för få smärtspecialister. Men jag tycker att man ska sträva emot precis som att man vill ha en specialistkompetent kirurg som opererar så ska vi ha eh, specialistkompetenta smärtläkare som tar hand om de svåra smärtpatienterna och som också kan fungera för våra kollegor inom allmän medicin att, att man kan då eh, ha en människa, en patient som man tar hand om inom primärvården men att man som läkare inom primärvården eller en annan profession kan kontakta smärtspecialister vid behov och rådgöra. Eh, det är fullständigt orimligt att alla människor med långvarig smärta ska tas hand inom specialistvården. Det tycker jag också, det tror jag alla är överens om. Men balansen där är idag alldeles för skev. Och jag tycker man ser som ett mantra att allting ska ske inom primärvården. Jag håller inte med om det. Jag kan inte se att det blir billigare. Eh, därför att om man har specialister som handlar av patienter så blir det färre onödiga utredningar och... Eh, man kanske snabbare kommer fram till rätt behandling. Och det är en annan sak också som jag skulle vilja ha fram. Och det är att människors tilltro och människors förväntningar är oerhört viktiga för effekten av behandlingen. Så att det här att man ska pröva 
en massa behandlingar först och sen komma till smärtspecialist. Det är lite tvegat svärd för att om man inte gör det på ett optimalt sätt och som sagt jag har jättestor respekt för allmänläkare men man kan inte ha stor erfarenhet av precis allting. Det är omöjligt, det kan inte någon av oss ha. Så att om man gör det på ett kanske inte det bästa tänkbara sättet då, då är det ju svårare när patienten sen kommer till en specialist att lyckas med samma behandling för då har patienten redan en förutfattad mening att jag har redan prövat det här och det fungerade inte. Jag tycker att det var väldigt kloka avslutande ord. Tack snälla Eva för att du kom till Painpodden. Ja, tack för att du fick komma. 